0: Sziasztok, üdvít, itt vagyok Dallos Zolival, Dallos Zoltánnal. Lassan majd hagyom, hogy bemutassa magát egy gyors intro az egész, hogyha új vagy itt a podcastben, lassan Jannik vagyok, örülök, hogy itt vagy ez a Mire vállalkoztam podcast névre hallgat. Most már végre még miatt elfelejtem Spotify-n és Apple podcaston is elérhető, ha ott hallgatod, akkor pedig YouTube-on a videó is megnézhető, szóval attól függ, hogy, hogy hogyan szeretett fogyasztani ezt a, a minőségű vagy tartalmú tartalmat. I guess, meg fogod találni ezeken a különböző platformokon, de Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Hagyom, hogy bemutass magad, utána elmondom, hogy mi a lényege ennek az évadnak, te fogod zárni ezt az évadot, és akkor utána belevágunk a konkrét tartalomba. Szóval még egyszer, Dalgoz Zoltán. Szia, üdvéd!
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Szerintem a nagyon rövid, és a legfontosabb dolog, amit érdemes tudni rólam, hogy 2016 volt nekem a vízválasztó év, amikor a bár nem rossz, de alkalmazotti létemet, hát és elkezdtem a saját vállalkozásokat építeni. Előtte jó, helye, jó helyeim voltak, tehát én múlt évben voltam középvezető bankszektorban, bank energetikában, informatikában, de mégis azt éreztem, hogy túlzott a keret, és ki akarok ebből törni, és sosem tudtam igazából azt, azokat a rendszereket fölépíteni, amit én szerettem volna. És akkor úgy voltam vele, hogy akkor na most mutassam meg, akkor bizonyítsam be, hogy ahogy gondolkoztam, az, az jó és, és jól működő rendszereket tudok összerakni. És akkor most már lassan négy éve tart ez a, ez a kaland, ez egy ez a tanulási út, ami egy tényleg egy, egy zseniálisan szép, szép pálya szerintem. Maga a vállalkozás, a vállalkozói lét. Nyilván nem való mindenkinek, de, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó játék. És tényleg én ezt úgy fogom fel, mint egy, mint egy gazdák vagy okosan, vagy egy kapitali játékot. Néha, néha egyes doktor is kimarad egy-két körből, néha megbejön a dupla hatos és, és mész előre lendületben. Úgyhogy négy év, alapvetően marketing és kommunikáció a fő területünk, de nagyon sok minden érdekel, és nekem arra kellett rájönnöm, hogy én nem tudok egyetlen egy dolgot kiemelni, hogy én ezzel, csak ezzel foglalkozom, hanem én a szinergiákat szeretem, a rendszereket szeretem, azt, hogy ezeket hogy lehet jól kihasználni, emiatt vannak rendezvényeink, van egy saját online magazinunk, üzlet és utazás néven, hogy én is csinálok videókat a YouTube-ra, megjelent az első könyvem, és a többi is, a mentorálok. Tehát nagyon-nagyon sok tányért pörgetek egyszerre, de, de nekem így izgalmas, nekem így.
0: Köszönjük szépen kimondottan, uh, hogy kimondottan, hogy nekem magyarul, ilyen all-in-convassing uh-huh. Én is gondolkoztam, hogy mondom, basszus, ezt nekem kéne elmondani, honnan kezdeném az egészet. Uh, Nyugi, de néha
1: még én sem tudom, tehát ez semmi gond, mert néha El még én is maradok, hogy ja, amúgy simán.
0: Hát rendben. Um, hát akkor Zoli, hogy beszéltük, ugye off-camera is, a privát győzelmek témával fogunk a következő körülbelül egy órába belemászni. Um, Többek között akkor ezt még elmondom róla, így a, azoknak, akik nézik hogy hallgatják, hogy um, elsősorban kezdjük az elején, ami szóval mi ez a privát győzelmek koncepciója, ha még nem hallottál róla. Ez angolul ugye a Private Victories um, kifejezésből jön, ami röviden tulajdonképpen azt jelenti, hogy vagy, vagy arra uh, mutat, hogy egy vállalkozó, ez egyébként bármilyen sikerre igaz, de most ugye itt vállalkozói kontextusban beszélünk, hogy egy vállalkozó életében vannak a privát és vannak a publikus győzelmek. Ugye a publikus győzelem az, amit uh, az ember lát kívülről is, mindenki elismeri, ugye amikor a Facebook hirtelen a világ nagy cégévé vált, és hirtelen felkapták, ugye az egy publikus győzelme volt a Zuckerbergéknek. Ugye a privát győzelem az az, amikor az ember, például a Zuckerbergék, ugye a filmben ezt egész jól bemutatták, hogy a sok kis háttérdöntés megnyerik, a sok kis, teleges a saját magaddal való küzdelem, hogy te fölkezd és csinálod, hogy például a, ami, hát amikor ezt vesszük föl, akkor kijött podcast a csontatillával ő, amit ott mond, hogy a akkori partner vagy talán felesége ugye nem támogatta, de hogy akkor is csinálja és hisz magában, ez ugyanúgy egy privát győzelem, mint, mint mondjuk egy, egy sokadik e-mail megírás, amikor tudod, hogy nem válaszolnak rá is. Azért szerettem volna ebben a, a témában felvenni ezt az évadot nektek, akik ezt hallgatják, mert nagyon sok, a angolul is, meg a magyarul is nagyon sok tartalom elérhető személyen az emberek sikereiről beszélve, és ez egy fontos téma, szerintem nagyon fontos az, hogy tanuljunk a sikerből, Viszont az is, az is szerettem volna, hogy legyen az interneten, csak így, így létezzen a következő években olyan tartalom, amit, hogyha valaki kezdő rátalál, akkor nem csak az jut el az ősz fejébe, hogy úristen, ez is lehetséges, hanem az is eljut a fejébe, hogy ja, az normális, hogy nekem sem megy. Ja, az normális, hogy nem egyből megy. Ja, az normális, hogy elértem sikert, és utána se hittem el, hogy ennyi a világ. Úgyhogy erről fog szólni ez az epizód is. nyilván el, Zoli, a te saját sztoriddal. Úgyhogy akkor talán ennyit így az intróról, vágjunk bele talán akkor így az elejétől a 2016-tól kezdve, ahogy te is mondtad, hogy már önmagában ugye ez az alkalmazottból vállalkozó, főleg a te sztoridban, szerintem egy érdekes dolog nagyon, mert ahogy te is mondtad, ugye nem arról volt szó, hogy egy minimálbéres munkát, amit azért csináltál, mert valamit kellett csinálni kategória volt, hanem egy alapvetően teljesen jó alkalmazotti munkát hagytál ott, hogy valami olyat üldöz, ami vagy van, vagy nincs, vagy, vagy neked vagy van, vagy nincs, vagy nem tudod, hogy mikor lesz, um, hogy akkor talán kezdjük itt az egészet, hogy honnan jött az egész motiváció, hogy beleugor egy ekkora uh, uh, látszólag fenénk nélküli szakadékba.
1: Nagyon jó a kérdés, és szerintem ez tényleg inkább életforma, de talán ebbe egyetértünk, hogy tényleg ugye ezzel kell ezzel fekszel, és hogy valaki, valakinek ez vagy, vagy megy, vagy pedig neki inkább ez a biztonság kell, és inkább ezek a fix keretek kellene. És nekem erre kellett rájönnöm itt az elmúlt, mondjuk nagyjából tíz évben, hogy bár nagyon jók voltak azok a keretek, de hogy nem nekem való. Nekem, nekem kell az, hogy, hogy én határozhassam meg azokat a, azokat a játékszabályokat. És az hozzátartozik a történet, ez, hogy nekem, és ha már kudarcokról beszélünk, nekem egy próbálkozásom már volt 2012-ben. Amikor én kiléptem a egyik hazai nagy banknál voltam, fiók és kis jó vezető, tehát én öt bankfiókot vezettem akkor, nagyjából harminc főt, aminek amúgy a mai nap nagyon-nagyon sok előnyét élvezem, mert pont ez a rendszer szemlélet, folyamatok, tehát azért, azért egy ilyen szervezet, az nagyon-nagyon jó ki van találva. Nem véletlen, hogy tudnak működni két-három ezer fővel, vagy akár többel is. És, és ugye az volt az, amikor én onnan eljöttem, és volt egy vállalkozás, hát mi akkor nyitottunk egy, egy irodát és talán kicsit meg is előzte ez a korát, mert azért 12-13-ban még nem, nem nagyon volt, volt talán a Lofis, meg esetleg a Kaptár, talán hogy így kb. ennyi volt Budapesten, de nem volt, nem volt annyira sok. És az ötlet jó volt, a koncepció jó volt, a megvalósítás már kevésbé, tehát egyrészt nem jó helyre nyitottuk, nem volt jó a stratégia, a marketing kommunikáció abszolút nem volt, nem, 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 nem jól céloztunk vele, és igazából elfogyott a pénz egy bő egy év után, és vissza kellett menni dolgozni. Tehát volt egy ilyen is, és hogy ott rá kellett jönni arra, hogy, hogy igen, egyrészt túl nagyképűen álltunk hozzá, mert azt hittük, hogy milyen a világ, és hogy mi dolgoztunk a bankba, és akkor mindent tudunk, hát nem. Tehát igenis, ez kellett, ez a, ez, ez a pofon. Másik meg, hogy talán nagyon sok olyan stratégiai döntés van, és én azt látom, hogy sokszor a kezdők beleszeretnek az ötletükbe, és nem tudják eléggé reálisan nézni magukat kívülről. És igazából nekünk akkor mondhatott volna bárki bármit, mi úgy is mentünk volna akkor a fejünk után. Tehát, és akkor a kérdésedet válaszol, hogy honnan, honnan ered ez a vállalkozó, tehát valahol, hát és ez már egy effektív formában manifesztálódott itt 12-ben, de ugye valahol ilyen 2007-2008 én akkor elkezdtem tömegesen venni tényleg 20-asával az üzleti könyveket. És nekem ott indult el, tehát ugye kb. 24-25 évesen indult el, hogy egyáltalán elkezdtem érdeklődni itt a terület iránt, önfejlesztés, olvasás, vállalkozói lét, és igazából onnantól, nekem a négy nekem órás munkahét volt az első olyan, ami, ami nagyon-nagyon magasra tette a, tette a lécet. És azóta foglalkoztat ez a dolog, viszont még egyszer azt hangsúlyozom, hogy szerintem nekem nagyon-nagyon sokat segített az, hogy én voltam alkalmazott elő, előtte. És én azt látom néha, hogy aki, aki ezeket nem élte meg, sokszor azért az hiányozhat. A belső kommunikáció cégen belül, a játszmák a nagy cégeknél, a belső politika, a rendszerek, a folyamatok. Tehát azért ez, ez, ez jól tud jönni, amikor, amikor építünk egy saját vállalkozást.
0: Sőt, sőt ezt ki is hogy én, én nagyon-nagyon sokáig szenvedtem, pont ezeknek a hiányával. Um, én ugye 19 évesen bágtam ebbe az egészet, vele hát nem neked sokszor személyesen, de hogy én, én azt sem tudtam, hogy létezik marketing. Tehát, hogy uh-huh. már így az ember hallott róla, de hogy jó. És én az első egy-két próbálkozásomnál én ott álltam, hogy miért nincs vásárló, vagy nem, elvileg kéne. És így ott kellett rájöjjek, hogy ja, hogy ez nem dísznek van. Úgyhogy ja, ebben nagyon egyetértek, nem beszélve az összes többiről, amit, amit mondtál, ugye a rendszerektől kezdve, sok hát sokkal később jöttek, de, de még fontosabbak is. A um, tovább haladunk az egészen egy picit, ugye mi volt itt az első, már ezek után akkor 16-ban? Mi volt az első próbálkozásod, hogy ment egyébként, amikor abba hagytad?
1: Én azt emelném ki, ami ami nekem nagyon-nagyon sokat adott, ugye... (coughs) Van egy olyan oldalunk, hogy üzlet és utazás, meg a rendezvényeink. Ugye ez a, ez a két szó, valahogy, ami, amikor gondolkoztam azon, hogy mi legyen a Facebook page-emnek a neve, akkor így, há, mondom, engem ez a két dolog érdekel igazából. És akkor ezt így egymás mellé dobtam, ebből lett egy brand. Most, amikor ezt veszük föl, amúgy a jó hír az, hogy pont most néhány hete volt, hogy ez már egy bejegyzett védjegy azóta, le, le is védettük. És, és erre nagyon büszke vagyok, mert ez itt tök szépen kezd, kezd épülgetni. Most a magazinunk, az online magunknak az elérése már ilyen havi 30-valahány ezer környékén járt, tehát szépen-szépen lassan épülget mindegyik platformunk, és az utazás részét emelném ki, hogy az nekem ugye nagyon sokáig nem volt, nem volt meg, tehát alkalmazottként én nem, nem utaztam eleget. És amikor kiléptem, akkor kinyílt a világ, és én úgy kezdtem, hogy elmentem Spanyolországba két, két és fél hónapra, és utána meg elmentem egy, egy hónapos körútra, aminek része volt ez a Nomad Cruise, lehet, hogy a nézők már hallották, ez egy hajóút, ahol ugye A-ból B-be elmegy egy hajó, két héten keresztül, mi akkor Kolumbiából, Portugáliába hajóztunk át, és 200 hozzánk hasonló fiatal vállalkozóval, digitális nomáddal a fedélzeten együtt hajóztunk el. És ez volt egy olyan olyan pillanat, ezt azért szoktam kiemelni, mert nagyon-nagyon meghatározó volt az, hogy látni, 25 országból odarepültek emberek, és ott fölszedtek egy hajóra vadidegenül, és amikor leszálltak, akkor mint, mint az ezer éves barátok és családtagok úgy viselkedtek egymással. És így kialakult egy kialakult tényleg egy olyan közösség, ami nagyon-nagyon sok erőt adott utána. És azt, hogy látod azt, hogy basszus, ki kik, miből meg tudnak élni, és milyen ötletekkel jönnek el. És hogy tényleg a extreme-től az extrémabb ötletekig voltak. Volt nemzetközi DJ, aki éppen A-ból B-be hajózott át, és hogy majd ott lesznek fellépései. Volt, aki Ausztráliából repült, repült átudatot. Én teljesen extrém sztorik, de a közösség az, amit én nagyon kiemelnék, és én ott megtanultam azt, hogy, hogy tényleg iszonyatosan fontos az, hogy kivel veszed magad körül. Nekem ez volt egy olyan, rádöbbenés, vagy egy olyan, ami ami mondjuk a múltiban nem biztos, hogy mindig megvan. Mert ott azért mindig megy kicsit a helyezkedés, picit a könyökülés, picit a a belső politika. Itt meg az volt, hogy Tét nélkül egyszerűen ott van 200 ember, akik semmi érdekük nincs abban, hogy hogy most jópofiználak egymással, és tényleg egy családként működik. És mit tudom, nekem pont akkor volt a születésnapom, és akkor ott, mit tudom, én megleptek harmincan, és akkor ott együtt minden nyelven elérekelték a boldog kis notárt. Tehát ezek egy pici apróságok, de. És akkor azt éreztem, hogy na én megérkeztem, hogy ez, ez a szabadúszó, ez a, ez a vállalkozói lét, ez az én világom.
0: Mondottam. Örülök, hogy ezzel tudták kezdeni, mert nem tudom, szerintem szóval sok, sok ember életében nagyon hiányzik. Én is egyébként ezt is személyesen már mondtam neked sokszor, hogy nem tudom, hogy hol lennék, ha a barátaim között a többség nem vállalkozó lenne. Szerintem ez annyira brutálisan nehéz sokszor, ez az az életstílus, hogy hogy enélkül nem tudom, hogy lehetne csinálni. Hol tartottál egyébként, amikor elmentél erre? Tehát, hogy oké, akkor meg volt a Facebook oldal, gondolom, de így így maga a vállal az így mi volt? Vagy, vagy, vagy hol hát ott, még, ott még nagyon
1: útkeresésben, és sőt, igazából azt mondom, hogy az első ilyen másfél év, az még egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy akkor ebből mi is lesz. És én igazából billegtem a, az agency modell, az, hogy most akkor ügynökség legyen, és ügyfeleket szolgáljunk ki a marketingre, illetve valamilyen saját projekt között. És igazából ott volt egy egy sikertelen projekt, az első egy év az itt is elment, tehát az egész 2017-es év az egy kísérletezés volt, és ott egy rossz üzlettárs választás miatt az a projekt az beleállt a földbe, és igazából nekem 2018 nagyjából közepén volt az, amikor a mostani, mostani, képet elkezdtem építeni, tehát ami most látszik kifelé, az most nagyjából egy ilyen két és fél éves történet. Elkezdtem hogy a saját kommunikációmat, utána ugyanezt cégként kommunikálni, illetve ez a kis projekt, az üzlet és utazás mint önálló entitás, az is igyekezett életre kelni. És akkor most igazából ezt a, háromat, ezt a három csatornát tolom így egymás mellett. De még mindig talán a személyes kommunikációm az sokkal erősebb, mint, mint az összes többi, és ez jól is van így, tehát hogy ez, ez nem is probléma, Sőt,
0: Természetesen, hát mindig ahhoz lehet a legkönnyebben kapcsolódni. Egyébként a személyes brandet nem akarom mondani, hogy könnyű építeni, de azt a legkönnyebb, ugye, egy rendes corporate brandet építeni, tehát egy rendes uh-huh. ilyen céges vizet azért sokkal nehezebb. Szerintem
1: nagyon sokan benézik. nem tudom, te kell találkozol így a, a kezdővállalkozók körében, de nagyon-nagyon sokszor van az, hogy, hogy tényleg arra teszik a, a, a figyelmet az elején, hogy legyen szép Csillivili logó, meg névjegykártya, uh-huh. meg, és valójában noakégen gondolom megvan az Abszumumannak a, a vezetője, neki vannak ilyen ja, kis, igen, kis videói, hogy a Facebooknál volt nem tudom 30. alkalmazott kb, tehát nagyon az elején ott volt, és neki vannak ilyen kis videói, hogy felejts el minden ilyet, felejtsd el a, a névvédkártyát, minden... szerez meg az első ügyfeled egy hétvége alatt. Csap fel a telefonodat, hívogasd a rigi ismerőseidet, kérj ajánlást, és szerez meg az első ügyfeled. Akár féláron, vagy harmadáron, vagy töredékáron, tök mindegy, de legyen meg az első pici sikerelmény. És szerintem ezt nagyon sokan, és mi is ezt rontottuk el például a 12-ben, hogy berendeztük az irodát, Csili-Vili volt, minden, nagyon szuper volt, csak éppen nem volt benne fizetőképes ügyfél. Tehát, hogy így Igen. csak az egyetlen apróság hiányzott belőle, hogy Persze. valaki fizessen érte de tehát éveken. szerintem nagyon, nagyon fontos így a, így, így a kezdőknél, és, és na, í- itt viszont sokkal könnyebb akkor egy személyes kommunikációt felépíteni, és sokszor, tehát nekem az első ilyen egy-két évben fel sem erült az, hogy most ki a cég mögötte, vagy ki, ki kiküldi majd a számlát, vagy kinek a nevébe szerződő. Teljesen tök mindegy volt. Nekem a weboldalam is igazából csak a, a zoltandalos.com az volt a régi, régi weboldalam, és az az egy volt, és mindent az hozott be igazából.
0: Hát ez igen, aki engem is már kicsit jobban, vagy tavalyi években is, mert nálam ugyanez volt, hogy legyen pénz, legyen cash flow, legyenek kliensek, vásárlók, legyen levalidálva az egész, amit mit szeretnék kinek hogyan eladni, és akkor majd utána ezekkel lehet foglalkozni. Még mielőtt belemegyünk ez most már ugye a sztoridnak a vége, um, attól függ, hogy mennyi publikus belőle. Az az első év, az hogy nézett ki, mert hogy nyilván az emberi jutólag ugye ez, ez egy ilyen tök. Érdekes tematika, amire én se figyeltem fel eddig, csak most már ugye ez az ötödik ilyen beszélgetésem, és nekem most már nagyon egyértelmű, hogy, hogy ezeken így átszoktunk szoktunk rohani, hogy jaj, hát volt egy év, ami kiesett. Uh-huh. De ezt ugye azért tudjuk, hogy nem így néz ki, szóval ha benne vagy, és én is emlékszem az első évemre, pont most találtam videókat, meg, meg, meg beszélgetéseket abból az évből, azért ez brutálisan nehéz tud lenni, és nagyon sokan, akik ezt hallgatják, még bőven ezt tapossák, hogy nem tudják, hogy, 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 hogy miből lesz a siker, miből nem, csak csinálok valamit, aztán hát vagy működik, vagy majd lesz valami, hogy nem tudom ebből az első évből mennyit szeretném megosztani, nyilván itt tudom, van egy része, ami nem annyira publikus, szóval a, a, a,
1: a nagy része az igazából, Persze. tehát hogy nem, nem, nincs benne semmi titok, mi elkezdtünk egy szolgáltást nyújtani, ami tényleg így kilőtt az egekbe, és nagyon-nagyon-nagyon jól indult, mert megtaláltunk egy ilyen nagyon szűk kis, kis níst, egy ilyen kis piaci rést, ami tényleg beigazolódott, hogy igazunk volt, és nagyon-nagyon jól elindult fölfelé, csak mondom, nem akarok mutogatni senkire, mert, mert nyilván ez egy közös döntés volt, hogyha valakivel összeállsz, és de nekem ez a legnagyobb tanulság belőle, hogy ez az egész üzletás kérdését, ezt nagyon át kell gondolni, hogy ki miért akar egy üzlettársat választani magának, de lényeg a lényeg az, hogy az elvárásunknak az oka, vagy ennek a projektnek a, a, a vége az egyértelmű azért volt, mert, mert nem, nem működött jól. És az én részem volt az ügyfélszerzés, a csapatépítés, a, a, a rendszereknek a kiépítése. Én azt gondolom, hogy ebben vagyok jó. Csak amikor már ezt le kellett volna szolgáltatni, akkor ott-ott recsegett a rendszer. És De mondom szerintem ebből az igazi fő üzenet, hogy, hogy és amit elszoktam mondani, meg a könyvemben is leírtam, hogy egész fejezet szól a, ez az üzletás és társulás kérdéséről, hogy most már egyértelműen azt látom, hogy Soha nem mondta, hogy soha. Nyilván már lehet, hogy, sőt, biztos, hogy fogok társulni, vagy biztos, hogy fogok így projekt alapon, vagy egy-egy dologra társulni. De én azt gondolom, hogy mindig fel kell tenni a kérdést magunkba, hogy miért van szükségem üzletársaim. És nagyon sokszor ugye az van, hogy tényleg így a nagy lendület, a szerelem hevében így megyünk előre, és hú, de jó, vállalkozunk együtt, nagyon jó barátok vagyunk. Na igen, tehát ez, ez tök jó, csak hogy nem biztos, hogy pár év múlva is ugyanazok lesznek a, a, az éppen az aktuális kihívásaink, céljaink, élethelyzetünk. Lehet, hogy én körbe akarom utazni a világot, neked meg négyesikre is születnek, és akkor egy tök más élethelyzetbe kerülünk hirt- hirtelen. És, és ebbe sokszor nem gondolnak bele. És már csak azért is, hogy a, 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 a vállási statisztika, vagy pontosabban a, a cégeknek a, a sikertelenségi rátája, az valami tízből egy, ami mondjuk túléli az első öt évet, Tehát azért nagyon sok megy, megy a, megy a sülyeztőbe, és ezt kell végig gondolni, hogy erre teszed föl a megélhetésedet, hogy közösen valakivel összeállsz. És én azt látom, hogy nagyon sokszor ugye két dolog szokott lenni, vagy az, hogy nagyon egyetértünk mindenben, és hogy így kb. kb megerősítjük egymást, és, és búzdítjuk egymást, vagy pedig azért állunk össze valakivel, mert kiegészítjük egymást. Én erős vagyok ebben, ő meg inkább ebben. Én inkább extrovertált vagyok, ő meg sokkal inkább elemző típus, és hogy tök jól el van a háttérben és kiegészítjük egymást, és ezek baromi jól működhetnek. Tehát azért azt nagyon fontos kiemelni, hogy vannak nagyon-nagyon jó példák, de ez egy kockázat, és ezt ezt érdemes átgondolni az elején, hogy biztos, hogy hogy szükséges-e. És ma már én úgy úgy gondolkozok, hogy alapvetően mindent inkább egyedül, de projekt alapon bevonok embereket, aki aki segít az üzletben.
0: Ez egyébként teljesen. Hát erről már beszéltünk, amikor nálad volt egy privát, vagy ugye a te mentor, Na kívják, ugye? Igen igen, tudok, igen, 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 igen. Amikor ott beszélgettünk erről, hogy én ugyanezt vallom egyébként személyesen. Um, ez az év, amikor ment ez az egész, oké, okay, beindult, ment, meg ugye szerintem egy nagyon fontos dolog, amit, amit itt a, a egész banki, meg a rendes alkalmazotti dologból talán annyira egyértelmű neked is, hogy nem is emelnéd ki. Én tudom, hogy nekem, és akikkel én dolgozok, vagy akik fiatalabbak, és nincs alkalmazott, tapasztalatuk sokszor, ott szintén nagyon Fontos dolog, hogy ugye az ember, amikor alkalmazott, akkor látja, a nagy, főleg egy banknál. Tehát azért látod a milliókat, tíz milliókat repkedni jobbra-balra, és ez beleteszed a fejedbe azt, hogy hát, oké, okay, ez amúgy én ezt menedzselem, hát akkor végül is én is el tudom magamtól is érni, hogyha saját vállalkozó leszek. És ez egy olyan dolog, ami szerintem az én fejemben soha nem volt ott, tehát hogy ez, ehhez nekem nagyon komolyan emberek köré kellett kerüljek, hogy én is elhiggyem. És ez egy társnál is egyébként sok esetben egy, egy érték lehet hogyha ő behoz ugye egy olyan, um, nem is tudom minek hívjuk ezt, egy olyan hitrendszert uh, ugye a vállalkozásban, hogy valamit el lehet érni, amit én magamtól nem ér nem, nem hiszem el valahol mélyen, hogy el lehet érni. Hogyha ezt tudod egy picit ugye olni úgymond valaki másra, hogy oké, okay, ő el tudja szerinte érni, nekem csak csinálni kell, amit nekem kell csinálni. Ugye ez egy hasznos dolog lehet, csak nyilván itt ugye mindig feljön ez a, uh-huh. a, amit te is mondtál, hogy azért ennek van egy, egy rizikó faktora. Ezt még hozzá akartam tenni, mert szerintem ez egy tök...
1: Abszolút. Inkább
0: azt mondom, hogy sokkal értékesebb dolog, mint a legtöbb ember kredited adna érte. De én is, amikor, amikor először olyan emberek köré kerültem, ahol ezeket a számokat láttam repkedni, nagyon gyorsan megváltozott a saját világlátásom, meg hát gyorsan követték ugye azért az eredmények is. Viszont visszatérve a témára, vagy visszatérve a, a sztorira, Um, egyáltalán nem baj, szerintem, hogy mászkálunk el jobbra-balra, pont ez a lényeg de, ennek, hogy nem, nem egy, egy perces YouTube videót kell nyugodtan kérdezünk. Um, de hogy visszatérve erre az egészre, hogy, hogy, hogy milyen volt neked, vagy hogy élted meg ezt az egészet annak idején. Um, akár a, a kezdeti részt, tehát nem tudom, hogy mennyi idő volt, hogy ezt fölmenjem, hmm. akár azokat, mert azért azt tudjuk, hogy amikor, amikor az ember benne van egy ilyen folyamatban, legyen ez egy magánéleti elvállunk valakitől, egy, egy barátnőtől, egy feleségtől nem váltam ezt, nem tudom, de gondolom nehéz le. vagy akár egy üzleti partnertől, olyan nekem is volt, azért az pály, az nagyon rossz tud lenni. És valószínűleg a többség ezen végig fog menni, aki ezt hallgatja. Valamilyen szinten. Valahogy, hogy az milyen volt neked, vagy hogy élted meg, hogy tudtál végig menni rajta.
1: Ugye, amúgy nyilván nagyon-nagyon sok ilyen, kényelmetlen szituáció van, tehát ez, ez ugye csak egy a sok közül, de nagyon-nagyon sok, sok ilyen van még, akár az ügyfelekkel kapcsolatban, akár egy kollégát kell elküldeni, akár tényleg ott valaki nem válik be, valakiben csalódsz, tehát hogy azért szerintem nagyon sok ilyen emberi tényező van ebben az egész, egész játékban, és nyilván nehéz, barami nehéz, főleg az, hogy most és én azért emelném ki ezt, mert itt építesz valakire, és közösen terveztek, és akkor egyszer csak így, hogy ja, akkor most akkor mégis egyedül vagyok, vagy akkor újra újrakezdhetem az egészet, és hogy az összes eddigi energia az ment a levesbe. Tehát inkább, inkább ez a nehéz benne, hogy, hogy mindig, mindig megújulni, és hogy mindenben a pozitívat látni meg. Szerintem ez egy, egy barom nehéz, hogy ott, ott akkor ne az legyen, hogy így, lemegy az energiaszinted, és akkor nem csinálsz semmit, mondjuk hónapokig, évekig, hanem, oké, mit tanultam belőle ráz meg magad, és hogy menjél tovább. És talán ez a, ez a nehéz, és ebben tud megint csak segíteni a, a környezet, hogy, hogy tényleg ezeken így minél könnyebb legyen túlendülni.
0: És ez nálad, tehát én elindult az egész, volt egy, tehát ez a környezet akkor már megvolt körülötted, és onnan kaptál
1: Hát ez így folyamatában tehát, erősödött. Tehát én, én mindig is azt gondolom, hogy nyitott voltam eléggé, meg, meg barátkozós, és hogy tehát nekem a kapcsolatrendszerem alapvetően mindig megvolt, és hogy már 2010-től jártam ilyen különböző üzleti közösségekbe, és, és építgettem picibe ezeket. Azért nem egy óriási hálózat, de meg volt az a néhány száz vagy ezer ember, aki, aki, akivel így lehetett kapcsolódni. És igazából nekem azért volt talán egyszerű, és ez is, tehát a maga kapcsolatépítés is szerintem egy olyan, amit, amit így vállalkozóként muszáj űznünk, és, és érdemes űznünk, és ugye emiatt nekem annyiból relatív egyszerű, hogy nagyon sok mindenre megkerestek mindig. Segítsek ebbe, abba, amabba a tanácsadással, a kivitelezéssel valamivel. Ugye nekem az egész marketing az így autodidakta módon jött, így megtanulgattam magamtól, meg a saját, <coughs> saját kísérletezésekből jött az egész, de tehát, hogy megkereste különböző kérésekkel, igényekkel, igazából csak az volt sok idő, mire kitisztult az, hogy oké, okay, akkor egyáltalán ezek közül mihez értek igazán, vagy mi az, amit szívesen csinálok egyáltalán ebből, mi az én hozzáadott értékem mondjuk egy, egy marketing kampányozó stratégiához. És ehhez kellett nekem sok idő, mire letisztult, sőt, még, még most is tisztul folyamatosan. Még most is változik nagyon sok mindent a, a szolgáltási palettánk.
0: Ez hogy alakult egyébként nálatok ki? Mert ugye az elén gondolom hm. nem... Ennyi, most már az elég sokan vagytok, de az elején, ahogy te is mondtad, azért ez nem volt egy ennyire tiszta dolog, hogy oké kell erre egy ember, arra meg arra meg ez a szolgáltatás, és ezek a kliensek. Vagy ez hogy, 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 hogy nézett ki nálad ez az egész folyamat, hogy elkezdtek megkeresni téged, és akkor voltak ezekben olyan részek, amik tetszettek, mások nem, vagy volt valamilyen ilyen jó, ennyire általában nem teatrális. Hát az, az elején, nem, pillanat. az elején
1: mindent elvállal az ember. <gül> Tehát sz- szer- szerintem <gül> ez megint csak minden kezdő az, hogy elé minden de ez új, új ügyfél. Csak hát ugye ott vannak a hívák, hogy egy, nem számolod ki azt, hogy egyáltalán az megírje. Tehát nagyon sokszor ugye elvállaljuk akár kisebb ára, mert annyira akarjuk, csak legyen meg az az ügyfél, és igazából közben meg a végén nullás lesz a projekt, tehát ilyen is van. Kettő, elválasz mindenkit, és nem szűröd meg azt, hogy, hogy, hogy kivel akarsz dolgozni. Ez a másik tipikus, mi is belefutottunk, és ebből talán a legnagyobb tanulság az, hogy, hogy hallgass meg érzéseidre. És hogyha tényleg úgy érzed, hogy ezzel ez az ügyféllel baj lesz, vagy át, valami nem oké vele, nem nyitott, nem őszinte, nem tiszta kommunikáció, csúsztatások vannak benne bármi, akkor, akkor inkább engedd el, inkább mondjál nemetre nemet rá. És amikor ezt éreztük, hogy valami nem, nem lesz oké, na abból, abból lett a, a, a probléma, vagy a nem fizetés, vagy akármi. Mm. Tehát szerintem ez, ez, ez a másik, hogy az elején ugye minden, mindenkit is ki akarunk szolgálni, és, és még nem, nem specializálódsz, és, és igen, tehát nem, nem érthet mindenki mindenhez. A marketingben sem. Tehát a marketing annyira, annyira széles a paletta, annyira sok, sok területen kell mozogni. Igen, én azt gondolom, hogy van egy rálátásom mindenre, de nem én vagyok a legjobb egyik területen sem. Én megkeresem magam mellé azokat a specialistákat, akik nagyon jók a hirdetéskezelésben, nagyon jók a videózásban, nagyon jók a ügyfelekkel jól tudnak bánni, kommunikálni, vagy a közösségi médiában, és inkább velük veszem magam körül, és én meg összefogom az egészet fölülről. Tehát én ebben vagyok jó, hogy vezessem, szervezzem ezt a csapatot.
0: Ezt a kérdést ez egyébként, meg ez is egy olyan dolog, ami talán ezt, ezt a legnehezebb egyébként ide elérkezni, nem? Mert, mert és azért, az
1: Igen, és főleg azért, mert ugye a bankos időszakban én akkor voltam a legeredményesebb, amikor ez a nagyjából 10-20 fős csapatom volt. Mm-hmm. Csak hát ott, ugye, megkapod készen, tárcán az egészet, Igen. csak vezest. Csak amikor a saját büdzséből kell felépíteni, akkor, akkor iszonyat nehéz. És eredtseg ropog a rendszer, még nincsen elég cashflow flow, de már kéne új ember, aki besegít. Tehát, hogy ez egy ilyen kicsit én ördögik, és bele vagy ragadva az elején, és ráadásul ugye az, az, az egyik nagy mondás, hogy a tízes meg a hármas szorzóknál létszámban ott vannak ugye a nagy, nagy váltások. Tehát amikor egy főről három főre fölmész, háromról tízre, tízről harmincra, harmincról százra, azt mondják, na nagy okosok, és sok-sok céget megvizsgálva, hogy ezek azok a határok, amikor így szinte teljesen újra kell szervezni a működésedet. Nyilván még egy idő vagy, addig, addig egyszerű, mert magadról kell gondoskodni, főleg a mostani adórendszer a lehető legjobb, ami létezhet a világon. Kiszámlázott, nagyon pici adót befizetsz, és a tied a pénz, kész, elköltöd. Tök egyszerű. Na, amikor már vagy, vagytok hárman, és már ugye két emberről kell gondoskodni, és két ember el kell kezdeni delegálni, megtanulni egyértelműen feladatokat kiadni, jó embereket magad köré fölvenni, és ezt a rendszert közben folyamatosan etetni ügyfélel és lead és termelni ki a, az árát. A következő, amikor tényleg tíz fő, és ugye mi most ezt, ezt, ezt a szintet közelítjük, vagy hát ugye ezek a problémák jönnek a következő szintnél, hogy hogy tíz főnél már egyszerűen operatív dolgokat egyre kevesebbet tudsz csinálni, ha ezt ezt te vezeted. És ugye most van az, hogy hogy már mindent, mindent le kell delegálni, és így így, nekem csak az építéssel, meg az ügyfélszerzéssel kell foglalkoznom, és elengedni azokat az operatív szálakat, amit még mindig csinált az ember. Vagy már csak nagyon minimálisan. Elkezdeni gondolkozni azon, hogy akkor egyértelmű felelősségi körök legyenek, tehát hogy pontosan legyen meghatározó, hogy kinek mi a dolga, mi a felelőssége. Ugye ez, ez egy nagyon nagy mondás, hogy ne, ne feladatot delegáljál, hanem felelősséget. Tehát, hogy, hogy tényleg ruház fel az embereket, és bíz meg bennük abban, hogy, hogy azt ő el fogja tudni végezni ezt a feladatot. Úgyhogy mi most itt vagyunk ennél a szintlépésnél, és akkor várom igazából a következőt, a 30 fő, az meg ugye az lesz, amikor már kell egy valószínűleg középezetői réteg, ott megint új kihívások jönnek majd, de mindegyik ilyen, ilyen váltás, egy ilyen ugrás, az, az is nehéz megugrani, szerintem.
0: Hát ezt a láttam, aztán az első kettőt ismerem, a többit Több még nem. Igen, be. Igen,
1: Igen,
0: de ezt a láttam, aztán. Viszont, fiú, mielőtt megyünk a story felhozta egy dolgot, ami uh-huh. bárki ismer engem szerintem beled is beszélgettem erről személyesen. Még a YouTube-on is csináltam erről egy videót, bár az egyik legkevésbé nézett videó, de tipikusan ez az egyik olyan alapköve az én világlátásomnak, uh-huh. ami, 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 ami nagyon sokszor szóba jön, ez a felelősség, uh-huh. hogy örülök, hogy felhoztad, nagyon-nagyon örülök. Egyáltalán nem terveztem bele, hogy belekérdezek, mert sok köze én szerintem a sztorihoz. A siker sztorihoz van, ugye, hogy az ember felelősséget vállal az életéért, felelősséget vállal azért, hogy elérjen valamit, amit nem ő kontrollál, és hogy hogy vállalsz felelősséget egy dologért, amit nem te kontrollálsz. Uh-huh. Viszont az is tökéleten értelmű, ez nálam is a legkisebb, tényleg még itt a magyar márkákon belül is, amiket én kezelek, látszik, hogy azzal tudok jól együtt dolgozni, aki képes felelősséget vállalni az ő kis uh-huh. köréért. És akkor, hogyha ő a videókat elviszi saját felelősséggel, akkor én elviszem a sales marketinget, akkor a, az azt a stb. És hogy nem tudom erről egy picit esetleg tapasztalataidról, tippeket, akár csak a saját, a saját, már úgy érte tapasztalat, hogy a saját életedbe, hogy alakított vesz uh-huh. ki, um, egy multinál, például az ember azért nyilván máshonnan jön, ezt nekem nulláról kellett megtanulni. Te valószínű, egy más úton keresztül tanultad meg ezt az egészet. Nem tudom, esetleg erről, ha, ha szeretnék picit kíváncsi a véleményedről. véleményedről. Hát, hát sincs,
1: ott indul az egész, hogy, hogy vállalkozóként felelősséget kell vállalnunk, és minden te vagy a felelős. Tehát itt indul az egész. És szerintem ez egy baromi nehéz, és talán ez, amit ugye aki nem volt alkalmazott, nem, nem látja, hogy alkalmazottként ugye, azon dolgoz, hogy hogyan, hogyan ne kelljen felelősséget vállalnod, és megmondják föl, mit kell csinálni, elvégzem, és készpont eldobom a tollat. Tisztelet a kivételnek természetesen, nem mindenki, nem mindenki ilyen, de szerintem az alkalmazottak többsége alapvetően nem szereti a, nem szereti a felelősséget. Alapvetően. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon más világ, amikor igazából tényleg mindenért elhagyja a felelős. Te köt szerződéseket, te vállalsz jogi, jogi értelemben is felelősséget, te az kockázatokat, és ezért cserébe a végén tied lehet a profit majd. ez ez Erről szól a játék. És szerintem az egyik legfontosabb, hogy... Tehát mondok egy konkrét példát, hogy ha az egyik kollega nem nem jól teljesített, vagy nem hozt az eredményt, vagy nem úgy történt, ahogy megbeszéltük, akkor... Persze meg kell nézni azt, hogy ő mit csinált, és megvolt-e az aktivitása, megvolt-e a ténylegesen elvégezte a munkát, de először magamnak kell feltenni a kérdést, hogy meg, megadtam neki minden információt, amire ami szüksége van a munkához, minden eszközt megkapott, minden képzést, oktatást, elmagyaráztam neki az egészet, egyértelműen adtam kiutasításokat, hogy mit várok el tőle. És ha ez mindigen, akkor felteszem a kérdést, de jó embert vettem föl, és valójában először saját magamban keresem a. A, nem a hibád, az az én felelősségem, hogy, hogy először, hogy ő nem teljesít. Jól. És ez nagyon sokszor szembe megy azzal a mindsettel, hogy az a hülye nem tudja, hát a hülye partner, a hülye ügyféle, a hülye kollega. Nem. Előbb, előbb nézzünk magunkba, hogy, hogy biztos, hogy mi, mi jól, jól adtuk ki azt a feladatot. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, mert hogyha megvan ez a felelősségvállalás, akkor lehet szerintem igazán, igazán növekedni és menni előre. De nekem ezt jelenti ez, hogy először, na igen, először magamban keresem mindig, hogy biztos, hogy jól cselekedtem el.
0: Így van, és ez tökre örülök, hogy így hoztad föl. Pont ez a példa, amit adtál, nagyon közel áll a szívemhez. Az elmúlt, így, hogy mi is rendezzük át, most uh-huh. már egyszerűen annyi, csak a magyar márkákkal is annyi munka van, hogy egyszerűen nem bírom én tehát most már kell egy dedikált ember a videókra, stb és most sokat interjúolt adtam az elmúlt hónapban, most már megvan, aki új jelölt, úgy néz ki, úgyhogy tök neki, és kiadtam egy ilyen kis tesztet, hogyha a Privában el átdobom, de a lényeg az, hogy annyi volt a teszt, hogy volt négy feladat, szóval nem ilyen küld be a CV-det, mit tudom én, uh-huh. inkább erre nem volt hálisanak szükségem, viszont itt van négy példa um, esemény, vagy így, ez így uh-huh. történt, valami rád volt bízva, nem működött, mivel indoklod meg és per vagy ki a hibás. És nagyon vicces volt olvasni a, a, a válaszokat, amit te is mondtál, Szerintem 50 valahány ember jelentkezett így egy nap alatt, utána lezártam, és kapásból a fele hárította a felelőséget. De hogy így egyértelműen hárította a felelősséget. És um, utána nálunk ebből egy családi ebéd folyamán, vasárnap, a hugom az pszichológiát tanul, anyukám jogász, most lesz ügyvéd, elég komoly cégeknél dolgozott, szóval így elég, mindenkinek elég sok belelátása van ezekben a témákban, és Feljött ez az egész, és így a végére fogalmazódott meg bennem nagyon az, amit azóta szoktam mondani, például a mostani videóvágomnak, hogy ugye azt nem értik meg, mert hogy, hogy kívülről nézve, hogy ez ilyen fura, hogy ha mondjuk én vagyok a, a nem tudom, a videós, maradjunk ebbe, mert az, az nekem ismerős, akkor miért az én felelősségem az, hogyha nincsenkin holnap videó, hanem is én veszem föl, csak én vágom. És nagyon nehéz szerintem megérteni egy ilyen. Én alkalmazotti dolgokban, annyira nem látok be lesz, hogy nem akarom ezt a szót használni, de hogy egy ilyen általános mentalitásban nagyon nehéz felfogni, hogy hogy lehet valami az én... Hát hibám, hogyha nem megy ki, hogyha nem én nekem kell megcsinálni. És valahogy innen disz, disztillálódott, besztillálódott ezzel a magyarul Lebennem az, hogy ugye te is, amit de nem akarok a... Nem szeretek másnak a pénzügyeiről beszélni, szóval maradjunk az én, én, én verziomnál. Az én feladatom... Ugye vállalkozóként, aki így az egésznek a tetején áll, hogy én gyakorlatilag azt mondom, hogy mondjuk van egy két ember alattam, három ember alattam, plusz üzleti partnerek, blah blah, szoftverek, stb., akit nekem ki kell fizetnem. Tehát, ha őket nem fizetem ki, akkor ezek az emberek nem kapnak pénzt. End of stories, szóval az ez így nem működhet. Um, és én vállalkozóként azt mondom, hogy minden hónapban felelősségem alá veszem azt, hogy más embereket meggyőzök arra, hogy odaadják nekem az ő pénzüket. És ez egy olyan dolog, ami fölött az égvilágon semmi kontrollom nincsen. Tehát, de úgy nulla. Tehát uh-huh. Nyilván számokban lehet, és, de azt nem tudom, hogy ehhez tíz embert kell, meg körülbelül, tehát tíz emberrel kell kommunikáljak, vagy, vagy ezenrel. Kismillió lehetőség van, kismillió dolog, gért kérhetnék el pénzt, de mégis minden hónapot úgy kezdem én vállalkozóként, hogy igenis az én felelősségem, hogy random, ide, már majdnem idegen emberek odaadják nekem a pénzt, amiből ők vehetnének nem tudom én, autót, vagy mm. attól függ, milyen árkategóriában beszélünk, de vehetnének nagyon drága dolgokat, nagyon pici mm-hmm. dolgokat, stb. És ez az, ami nekem sokat segített, amikor így erről beszéltem, hogy szerintem ezt valahogy kifelejtik, hogy nem az a lényeg, hogy egy videós elvállalja azt, hogy az én általam felvett videó kimegye vagy sem, és akkor ú, hát lehet mm-hmm. baszogatni kéne a hendiket, hogy vegyem már föl, mert különben rajtam csattan de hogy fejben kell tartani azt is, hogy amikor valakinek a tetején áll és egy ilyen rendszert menedzsel, hogy ő mennyivel nagyobb felelősséget vállal ugye, azért, amit ő kontrollál. És szerintem ez az az ugrás, amit nagyon nehéz uh, meglépni. Viszont a másik oldalán pedig, uh, akárkivel beszéltem erről, és te is csak kérdés nélkül felhoztad, nagyon egyértelmű, hogy aki, aki ezt egy, akinek egyszerre az átkattant, az nagyon komoly dolgokat képes elérni. És um, szerintem ez egy nagyon... Számomra boldog világnézet, amikor amikor minden problémát ott tudsz elkezdeni, és be is fejezni, mert ez szerintem nekem ez segített nagyon, hogy én ebben mit rontottam el, hogyha valami rossz történik, és nem csak a üzletben, hanem magánéletemben is, hogy nem kell másra mutogatni, nem kell háta mögött mást kibeszélni, vagy magamba más hibáztatni, hanem annyit mondani, hogy oké, de én is csinálhattam volna ezt meg azt jobban, és pont. Uh-huh. Vége a mondatban. De
1: csak sokkal könnyebb, nyilván sokkal Igen. könnyebb mutogatni, mint, mint felelősséget vállalni sajnos.
0: Igen. Viszont a, mi a magyar címe? a Seven Habits of Highly Effective People, tudod, a Stephen Covey könyv. Um, és ott van a második, harmadik um, ilyen fejezetében, ugye hét ilyen szokásra van leosztva, és a második vagy a harmadikban van az, hogy ugye a sikeres emberek a, a, fú, nem, nem olvassák ezt a könyvet magyarul, de tudod, mire gondolok szerintem hogy ugye olyan dolgokkal aggódnak a sikeres emberek, amik a saját kontrollált körökön belül van. Nem aggódunk olyan dolgokért, uh-huh. amiket nem kontrollálunk. És valahol ez a felelősségvállalás is szerintem ide jön le, uh-huh. hogy onnantól kezdve, hogy te felelősséget válasz azért, mert mondjuk átvert egy munkatársat például, akit te vettél föl, és ahját, hogy ő szídnád 0-24, ami nem visz előre az életbe, sőt, um, arguably egyébként uh-huh. nem egy egészséges dolog, se mentálisan, se fizik helyet azt mondod, hogy oké, okay, én mit csináltam rosszul, mit nem segítettem neki, uh-huh. rossz embert vettem föl. Ezek mind olyan dolgok, amit én kontrollálok. Uh-huh. Jobb interjúvalás, jobb rendszerek, jobb emberismeret, uh, stb. 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 Szerintem az ad egy nagyon komoly lelki békét utána, hogy le tudod uh-huh. zárni, uh-huh. és tudsz előre haladni. Úgyhogy nem tudom esetleg erről, ha van kell, ennyi monologot csak erről az egészről. Hogy, hogy egy gondolat
1: egy, egy például, ami, ami kapcsolódik is ide, hogy ha már alvállalkozók, és a vállalkozók néha tovább repülnek, hogy, hogy az is előhozhat benned egy, egy olyan érzést, hogy azt is én beletettem, amit mennyi időt, energiát képeztem, ő meg így repül tovább. És ez ugye megvan, a vállalkozó alkalmazott, törpmegy, egy miről beszélünk, igazából bárki tovább, tovább léphet de mondjuk ha alvállalkozó, akkor ugye nagyobb esély van rá, hiszen ő vállalkozói mentalitású inkább, pont azért alvállalkozó, és lehet, hogy te együtt ügyfele leszel az ötből. És ez valahogy majd téged priorizál. Na és igazából nekem ez, ez, le, ez volt még egy ilyen nagy rádöbbenés mondjuk az elmúlt ilyen másfél évben, hogy bizonyos stratégiai kulcspozíciókat az sokkal inkább most alkalmazotti státuszba tervezem, illetve már el is, indult, el, el is indultak ilyen felvételek, hogy, hogy teljesen más mindsetben vannak azok az emberek, akik alkalmazottnak szeretnének jönni dolgozni, és nagyon más, hogy gondolkoznak azok, akik szabadúszó alvállalkozók. És nekem ez is egy nagy rádöbbenés volt, hogy úgy indultam el az egésszel, hogy én csinálok egy ilyen szabadúszó hálózatot, és mindenki szabad, és akkor mi csak közvetítjük a munkát. És rá kellett jönni arra, hogy azokhoz a célokhoz, amiket én kitűztem, és ahogy én szeretnék működni, ahhoz ez nem passzol. És, én, és rá kellett jönni arra, hogy ez egy, ez egy rossz feltételezés volt, és most folyamatosan megyünk el abba az irányba, hogy, hogy inkább alkalmazottakat veszek föl majd. Tehát ezt például kérdében, ez, ez, ez nekem egy, egy olyan, hogy igen, és ezt én, én gondoltam rosszul, tehát ez, ez az én döntésem volt, vagy ebbe az mentünk el.
0: Ez a érdekes, egyébként, hogy felhoztad, az ember megy egy teljes kört, (gül) nem? Egyébként ez nekem is kicsit feltűnt, hogy hogy elindulsz ebbe a úristen végre szabadság, nem határozod meg az idődet, óráidat, munkaórát, az csak, amit akarok, és te ide jobban rájössz, hogy de azért jó, ha minden nap felkelsz korán. Meg azért nem rossz, hogyha van egy munkaidőt, hogy még ne dolgozz túl magad. De azért azért nem rossz, hogyha nem 0-24 utazol, mert mondjuk tudsz fókuszálni. És te, te, te meg most fel, ugye az alkalmazottak felvevésénél jársz, ami aztán tényleg... <gül> hát és
1: ugyanez ugyan volt, az te ahogy mondod, hogy az első egy-két évben é- é- eldobtam a zöldtönyt, én csak izé- egy színű jártam, <gül> és, és igazából tényleg próbáltam egy teljesen mobilis, digitális, nomád életet élni. És most úgy érzem magam, hogy ezt így kicsit kipipáltam, és hogy ez így megvolt ez a szakasz az életemben, és most, most építeni akarok birodalmat, céget, csapatot, mindent. De hogy kellett az időszak, hogy azt is kicsit megtapasztalni, és fogok utazni ezután is, de hogy azt már én sem tudom elképzelni, hogy így reggeltől estig menjek nonstop. Hanem igenis kell a stabilitás, igen kell az, hogy fix, gyors internet legyen, tudod, hogy hol tudsz tárgyalni, tudod, hogy hol, hol vannak olyan helyek, és otthonosan mozogsz, és sokkal hatékonyabb vagy. Azért ezt valljuk be, amikor egy helybe vagy.
0: Ez na, meg a fókusz. Fókusz, fókusz meg a konzisztencia, Két olyan abszolút, dolog, ami... Abszolút. Elengedhetetlen. Ugye a struktúra adja a szabadságot, Én és így. nem fordítva. De hát igen. Zoli, még mielőtt elmászunk nagyon a vállalkozás fejlesztés irányba, mert ez a következő interjú lesz,
1: okay. érdekesek,
0: ezek brutálisan érdekes témák, nekem személyesen a jelenlegi helyzetemben. Kicsit menjünk vissza ebbe a digitális normál időszakotba, mm-hmm. hogy nem kell feltétlenül a negatív dolgokról, ugye a privát nem a mm-hmm. negatív dolgokra alapszanak, csak általában ugye abból születnek, de hogy milyen volt ez az időszak neked, hogy élted meg? Nem tudom, meghatározó élmények akár, bármi, amit ebből azért végig csak üzletés, utazás, nem véletlenül. Hogy nézett ezt ki?
1: Hát figyelj, most egy-két ilyen, tényleg ilyen projektnek az indulása szerintem mondjuk az lehet érdekes, hogy ami most látszik belőle, hogy tényleg azok mondjuk hogy indultak el, és pont ebben a nomád életben indultak el mondjuk a, az első rendezvény például 2018. szeptember talán hatodikán volt, amikor egész tavasszal és nyáron azon kattogtam, hogy hát ugye mi is ott találkoztunk, ha hiszem, a 19-es Freedom Expo Freelancer Fesztiválon valamelyeken találkoztunk, és hogy néztem, hogy azelőtt is ugye már nagyon sok voltak ilyen konferenciák, ilyen utazós, meg ez a szabadúszó szó életmódról, de hogy én azt éreztem, hogy szerintem nincs elég. És hogy jött a gondolat, hogy é- érleltem magamba sokáig, hogy oké, okay, kéne egy ilyet csinálni, akkor legyen ennek üzlet és utazás a neve. Na, és akkor ott is például az, hogy amikor, a, amikor még előtte nap, úgy, úgy, úgy izgult, mert ott van a százfős terem, és akkor eladtál 22 jegyet, mondjuk. És akkor mondom, basszus, tök égés lesz, mondom, ott leszünk üresen a teremben, és egy tök nagy bukó lesz az egész, és úgy így indultunk el. És akkor a vége az volt, hogy tényleg már mindenkit meghívtam, akit ismertem, hogy gyere, ingyen, csak, csak, csak legyen tele az a terem. És akkor végülis annyira nem volt rossz, hogy volt, nem tudom, 50-60 fizetős vendégünk meg még egyszer ennyi ö, meghívott, vagy nem tudom, összesen 90 fő, de hogy mégiscsak sikerült megcsinálni, és mondjuk ez kellett ahhoz. Tehát ez is egy olyan kis pici győzelem volt, ami ahhoz kellett, hogy azt mondtam másnap, hogy basszus, úristen, csináljuk a másodikat, mert mm-hmm. ez zseniális. És akkor most ott tartunk, hogy elkészült már tíz ilyen rendezvényen túl vagyunk. Tehát a koronavírus előtti, március 5-én akkor volt a tizedik ilyen, ugye kettő havonta van egy ilyen este, és ezek olyan, olyanok, mint a TED, TED előadások, tehát abszolút így a inspiráció, motiváció, tudásmegosztás, tehát abszolút erről szól, és ez nem egy, nem egy szélszes konferencia, vagy nem, nem az a cél, hogy itt eladjunk, hanem, hanem hogy értéket adjunk. Ez mondjuk az egyik ilyen, amit kiemelnék. A másik, meg másik ilyen szerelemprojekt, nem tudom, hol van a könyvem, szóval, hmm. és de annak a megszületése volt még egy olyan, hogy, és, és szerintem ez az, az, az a nagy tanulság ebből nekem, hogy ha megkérdezem nagyon sok embert, hogy mi a véleménye egy könyvről, az ilyen, hú, az ilyen presztízs, az ilyen uh-huh. óriási nagy dolog az ember életében. És nagyon sokszor, ugye, azért nem kezdünk bele egy ilyen projektbe, mert, mert dübörög a kis hitűség, és akkor azt mondjuk, hogy jövök én ahhoz, hogy, hogy egy könyvet írjak? Hát ki, ki vagyok én? Mit tudok én, ami, amit érdek, érdekes lehet az embereknek? Ki fogja azt megvenni, ki fogja elolvasni ezt a könyvet? Senki. És ugye nagyon-nagyon sokan ezzel a lánccettel állnak ehhez a kérdéshez hozzá, mint, mint nagyon sok minden más az, az életben. És nyilván bennem is volt egy csomó ilyen kérdés, kétel, hogy ki mit fog gondolni, hogy most mit, mit bóckodok egy könyvel. De az életem egyik leges legjobb döntése volt, hogy ebbe belevágtam, és, és elkészült. És valójában. Tényleg kutatómunka, összekarakni, meg kell fogalmazni, kell találni tényleg grafikust, szerkesztőt, nyomdát, és utána el is kell adni, tehát hogy, hogy az egy dolog, hogy mondjuk elkészül, és ott pózolsz az ezer dalap könyvel, de utána azt el is kéne adni valakinek. És. És ez egy nagyon-nagyon szép tanulási folyamat szerintem, minden aspektusában. És én nem tudok írni, tehát hogy én azt, én azt fel is vártam, hogy én ugye szellemíróval írtam a könyvet, tehát minden egyes fejezetet azt egy fél napon keresztül mondtam föl, és ugyanígy ilyen zoomos vagy skype-os meetingek során én csak pontom mondtam, 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 mondtam a sztorikat, és akkor abból, abból lett egy írásos anyag. És ugye így készült el nekem a könyv. De például azt segített bennem, és akkor még egy, még egy tip, hogy, hogy én is halogattam mint nagyon sokan én is halogattam mondjuk ennek a könyvnek a, az elkezdését, a megírását, és tudod, amikor azt érzed, hogy ez a cél az egy túl nagy, és így ilyen megfoghatatlan, és inkább bele se kezdesz, mert, mert túl nagy az a cél, és én így voltam ezzel a könyvvel, hogy úristen, hogy álljak egyáltalán neki? Uh-huh. És ugye nekem az volt a megoldás, hogy volt egy januári rendezvényünk, és én akkor kitűztem azt a célt, hogy akkor május 15-én, a születésnapomon akkor lesz a könyv Ki is írtam az eventet, meg is hirdettem, hogy minél nagyobb legyen a teher, és akkor de még egy betű nem volt meg belőle. És akkor volt, volt igazából négy hónap arra, hogy megírni, összerakni, nyomdába, és, és el is adni utána. És akkor most ott tartok, hogy elment ilyen nem tudom, 800 darab körül, körülbelül belőle, ami nem sok, de mondjuk ugye teljesen saját kiadás és saját, saját értékest és csatornákon ment el. Nekem ez fontos, mert én szeretném ismerni a webőimet, hogy ők bent vannak mind a, a, a rendszerembe és na ez, ez egy olyan, olyan, olyan siker, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és, és a legjobb döntés volt az életemben, hogy ez a könyvez megszületett. És nem pénzügyileg, tehát az nagyon fontos kiemelni, hogy ez egy totál nullás projekt kb. Tehát könyv, eladásból senki nem fog nyugdíjba menni, viszont az egyik legjobb eszköz arra, hogy kinyitja a kaput bárhova, lehet vele ismerkedni, és nem úgy néznek rá, hogy te egy vagy a sok közül, hanem te a szakértő vagy, te ennek akinek a szerzője vagy, és teljesen máshova, más polcra tesznek onnantól. Tehát egy iszletesen jó eszköz.
0: Ezt kimondottam. Kis kerek volt. <gül> um, nem tudom, esetleg abba beleszeretnél-e menni, hogy mit csináltál, vagy, vagy hogy sikerült uh, Átléptem ezt a ilyen impostor szindromának hívják, uh-huh. ugye, amiről beszélsz. Nem tudom, magyarul ennek van ne esetleg neve.
1: Az, az, az magyarul. Akkor, akkor oké. Okay.
0: csak már egyik sem magyar szó. De, De igen, a, tudom, Teljesen igen. jó. Tehát a, Ez azt jelenti, hogy ha egy kisitűség, alja, ja. Gyakorlatilag, amit te is mondtál, hogy hát ki vagyok én, hogy. Uh-huh. És um, azért szeretnék ebbe egy kicsit belemenni, ha, ha benne vagy, mert ez nem csak egy könyv. Ugye könyv valószínűleg, akik ezt fogják hallgatni, uh-huh. itt am én, ből 1 fog valaha könyvet írni talán annyira nem releváns, viszont uh, vállalkozás kezdése is. Vid- vagy videózás. videózás
1: vagy bár, bár, bármilyen, bár, megnyilvánulás. Bár Aha, Bármi.
0: És hogy, uh, hogy, hogy, hogy tudod ezt átugrani, vagy hogy tudtad, mert talán ez a legnehezebb az egészben, amikor ugye nem véletlenül privát győzelmek, hogy magadat mm. kell meggyőzni. Ugye a vállalkozásban, főleg amíg az elején vagy, nem a szüleidet kell, vagy a partneredet, vagy a, vagy, a, vagy, a, vagy mit tudom én, bankot, vagy az embereket, hogy eladjál nekik mm-hmm. valamit, hanem magadat kell meggyőzni, hogy igenis... és
1: képes vagy rá. Uh-huh.
0: Én tudok olyan értéket teremteni, ami, a, ami érték másnak is. Tehát, hogy lehet csak tíz embernek, lehet több tízezernek, lehet millióknak, uh-huh. de hogy igenis tudok valahogy, olyan érték, minden is egy könyvvel, hogy tudok uh-huh. olyan jó pár száz oldalnyi tartalmat összegyűjteni, elmondani, struktúrálni, uh-huh. mások segítségével, fair Tehát uh-huh. ez, uh-huh. ez így van rendben, um, hogy, hogy, hogy ez ennek a 800 embernek akkor olyan értéket adjon, hogy én is látom a Instagramodon, hogy mindig, amikor te is riposztolod, meg ilyenek, hogy igenis szeretik az emberek. Tehát, hogy ez, ez elég egyértelműen értéket képvisel az életükbe. hogy de nem tudom, ez neked hogy ment ennek a folyamata, hogy átugord ezt a kezdeti kisítőséget?
1: Um, én a közösséget emelném ki, meg a, meg a körülöttem lévő embereket. Tehát én, én abszolút ebben hiszek, hogy most az legyen egy ember, ugye nekem vannak mentorátjaim, és inkább lehet hogy inkább az ő sztoriukat mondanám el, mert majdnem mindenki ugyanezen megy át, szinte mindenki. És ilyen egyéni folyamatokban ilyen 3-4 hónap, elég kemény munka szokott lenni az, hogy ezen így valamennyire átbillenjünk. Nyilván nem teljesen, de hogy legalább ez elinduljon egy kicsit. És ugye itt a legnagyobb probléma az, az, hogy ameddig belekezesz egy új dologba, ugye még nincs meg a rutinod, még nem vagy lendületben, nincs. Nincs referenciád, nincsenek még ügyfeleid, de, de közben meg, meg kéne szerezni, és ugye el kéne kezdeni már kommunikálni ebben a témában. De hát hogy, hogy jövök én hozzá, nincs is még ügyfelem. De és ugye ez egy ördögi kör. És ebből ezért nagyon nehéz szerintem kijönni. Én mindig azt szoktam javasolni az én egyéni folyamatok során, hogy az első lépés az, hogy ugye az egész gyakornoki program vagy gyakorlat, az ugye pont erről szól, hogy, hogy mennyi oda valaki mellé dolgozni, akár ingyen, vagy nagyon kevés pénzért, tök mindegy, de legyél, szerez meg azt a magabiztosságot, ami ahhoz kell. Szakmailag, lássál bele dolgokba, és, és gyakorolj el. És én mindenkinek azt szoktok, amikor elindulunk egy ilyen folyamattal, hogy Csinálj meg öt, öt projektet ingyen, vagy tíz konzultációt ingyen, vagy tökmindegy mindegy, azért, hogy tanuljon. És tisztázza ott a konzultációk al- alatt, hogy figyelj, ez azért lesz neked díjmentes, mert nekem tök fontos lenne a visszajelzésed, és, és szeretnék gyakorolni. Ezért ez díjmentes lesz. Ha majd tovább ajánlasz valakinek, azt nagyon megköszönöm. Ennyi. És bár ezzel lehet egy, egy alapvető magabiztosságot szerezni, ez szerintem az első megoldás. A másik megoldás, hogy milyen emberekkel veszed magad körül, itt ugye lehet egyéni, Segítség, coach, mentor, egy tapasztaltabb vállalkozó, aki segít neked, most vagy díjmentesen, vagy pénzér, vagy tök mindegy milyen formában, de hogy valahonnan kérj segítséget. A másik pedig az, hogy különböző csoportok, ez lehet egy, egy mastermind csoport, lehet egy üzleti klub, egy üzleti reggeli, bármelyiket is választod, biztos, hogy ők jó hatással lesznek arra az énedre, aki esetleg kételkedik magában. És szerintem az az a legfontosabb megoldás, hogy ilyen emberekkel ved magad körül, és aki pedig ennek ennek az ellenkezőjét táplálja benned, és nem hisz benned, azt mondja, hogy át ez úgyse fog sikerülni, és sajnos az a baj, ezt is mondjuk ki, hogy ez előfordul, hogy ez a baráti körben vagy a családban van. Előfordul. De ezeket az embereket egy picit el kell tolni magunktól. És vegyük munkat körül olyan emberekkel, akik, akik, akik segítenek és támogatnak ezen. Nagyon-nagyon nagy, nagy, nagy kedvenc az a mondás, hogy itt a körülötted lévő öt embernek az átlaga vagy. Szerintem ez baromira igaz. Tehát érdemes átgondolni, hogy ki az az öt ember, akivel a legtöbb időt töltöd. És ezt tudatosan, tudatosan megválogatni. Ugye én benne vagyok Mastermind csoportban, meg van egy saját klubom is, ahol ugye oda-vissza inspirálják az emberek egymást, nagyon sok olyan barátom van, mint, mint te is, akivel bármelyik beszélgetésünk olyan, hogy az mindkettőnk energia szintje itt megemelkedik tőle, mert, mert csak az ötletekről beszélgetünk, és csak a, az inspiráló jövőről beszélgetünk. És igen, és azokat az embereket, akikkel negatív, cinikus, beszólogat, azokat szépen le kell vágni, le kell vágni. És ez nehéz. Tehát szerintem ez, a, és akkor válaszolva a kérdésedre, vagy így összefoglalva, hogy ennek az egész kisítőségnek szerintem a társadalmi nyomás, társadalmi elvárások, amit hozunk otthonról, a neveltetésünk, a, a családi hátterünk, az oktatás, ez mind-mind-mind hibás érte, és a megoldás pedig szerintem tényleg ez a, a gyakorlatszerzése, és egy olyan közeg kialakítása, aki, aki támogat és inspirál.
0: Így van. Sőt, pont múltkor a nulladik vagy, vagy harmadik lépés, a függ hova akarod pozícionálni, egyébként te is elkezdtél egy csak nem egy ki külön lépésbe, hogy ugye csinálni kell, neki kell állni. Van. És van, van egy pont, ahol már tényleg édes mindegy gyakorlatilag, hogy hogyan vagy mit, de csinálni kell, és az előző, most már hétfő, amikor ezt veszük fel, előző hétszerben voltam a Tusinak, Tusnadi Rolandnak az eseményen, mindig elfeledettem mi a neve, de mindegy. Um, és, és pont ő mondta, um, aj, hogy hívják mindig elfettem? a Top 3 ingatlannak a tulaja, valami Tomi Tamás mindegy, és, és érdekes volt, mert volt a színpadon többiek, volt, aki nagyon önfejlesztős volt, ugye volt a ingatlan mágnes, vagy nem tudom, minek lehet hírni. hát egy, egy nullá sokkal sikeresen, mint bárki más a teremben, és, és hogy az egyedül a dolg, amit ő mondott, az egyedüli önfejlesztői tip az ez volt, hogy már nem emlékszem, mi volt a konkrét megfogalmazás, de a lényeg az volt, hogy action creates clarity, hogy csak kezdett csinálni, és a többi az úgy is jön, ugye, hogy a bánát is csak harapásonként lehet megenni angolul mondják, hogy muszáj egy ponton csak nekiállni csinálni. Uh, viszont nagyon örülök, hogy kiemelted a, a, a gyakorlatszerzést, és, és tökre tetszik, hogy nem is a, az eredmények miatt, vagy, vagy ezek nyilván tök fontos, de pont az, amit, amit én is mondtam az én is és annyira fontos volt, basszus, hogy lássam, hogy lehetséges, hogy, hogy, hogy egyszerűen ezek az emberek körül legyek, és, és a nagyjából vágyott életstílusom munkában, sikerekben, barátokban gyakorlatilag bármi áron e körül legyél az elején, mert ez talán az egyedüli, ami képes. Elég ideig, legalábbis nekem így nézett ki erre, nagyon emlékszem, hogy elég ideig el tudtam vonni a figyelmemet túl sok pozitív és inspiráló uh-huh. emberrel, és, uh-huh. és élettel, ami akkor még nem volt az enyém, csak annyira ez volt körülöttem, hogy, hogy elvonta az anyagot. Ez lett a, a valóságot. Ez, lett a,
1: valóságod, ez lett a valóság.
0: Egész addig, amíg dolgoztam, uh-huh. és egyszer csak így. így, így um, nem tudom, minden olyan például az jut eszembe, hogy így átestem a vonalon, vagy így átestem a gól vonalon. És így az nagyon megvan az a pillanat, amikor megszületett így az első nagyobb siker, és így, így emlékszem, hogy így majdnem szó szerint egy, egy, egy ilyen rohadt nagyos sóhajtottam, hogy így huristen, megérkeztem, hogy akkor most már lehet, tehát hogy, hogy most már az agyam legnegatívabb része is el kell higgye, hogy lehet, mert hogy megcsináltam. De egész addig ez egy ilyen folyamatos, oké, okay, de menni fog, de mi van, ha nem? De nem, de, de menni fog. De, mi van? De, de, de menni fog, és ez egy ilyen back and forth, um, de tök érdekes. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezeket uh, felhoztad. Mert én is egyébként nagyon erős vagyok annak, hogy tök mindegy, hogy mibe kerül. Pénzbe, időbe. Abszolút. Nem tudom, hogy másba lehet még.
1: De pénzbe, meg időben Energia. mindenki kerül. Pénzen el. Igen.
0: Igen. Igen. így de legyél, legyél ilyen, ilyen lehetőségek is emberek körül.
1: Abszolút, figyelj, m- m- még egy gondolatot beszórnék, hogy Jó, ez, ez is megint csak a Tim a négy órás munkahelyét című könyvében is b- úgy fogalmazott, hogy információ diétára kell menni. Hmm. És hogy tipikusan ez is az, hogy annyira sok info van a világban, könyvek, online tanfolyamok tréningek, youtube blogok, végtelen, végtelen tudásanyagy, de hogy nem, a, nem az a baj, hogy neked újabb könyvet el kell olvasnod, hanem az action a cselekvés is, amit mondtál az előbb, hogy, hogy tényleg egy kicsit zárd ki és állíts le minden bejövő információt, hanem tényleg egyszerűen csináld. Vagy a másik megközelítés, hogy csak úgy fogyassz el tartalmat, az a Just in time vagy Just in case módszer, ugye, hogy olyat fogyassz el, amire most szükséged van éppen. Tehát ha most szélszel neked, akkor vegyél négy szélszkönyvet és azt olvasd tehát, hogy, hogy amire szükséged van, és hogy nagyon-nagyon fókuszáltam.
0: Ez így van. Mit ajánlanál egyébként, ha már itt tartunk? Ezt tudom, hogy annyira a sztorihoz kapcsolódik, csak ez egy olyan kérdés, amit valószínűleg te is sokszor megválaszolsz, szóval így beleillik, hogy mit ajánlanál, hogyha valaki most kezd vállalkozni, akár alkalmazottból vállalkozóvá, akár egyetemről, akár bármilyen másik szituációból, hogyha ki kéne emelni mondjuk a, a, azt mondom, hogy három könyvet, a nulladik a listán a sajátod, <gül> akkor ö, ö, utána levő háromnak így mit ajánlanál, ami, ami személyesen, vagy azt látod, mondjuk, hogy talán neked nem is tetszik annyira, de, de másoknak nagyon bejött. Aha. hogy néznek ki ez a lista.
1: Hú, ez érdekes, mert az a baj, most itt túl sok van a fejemben talán. hirtelen. Most talán, és amúgy itt tökéletes, csak zárójele sztori, hogy most elkezdtem arra átállni, ugye van ez a tanulási töltsége, ezt biztos ismerik a kedves nézők, hogy hallottak róla, hogyha olvasol valamit, akkor annak csak a töredéke marad meg, 5-10%-a, hogyha már, mi tudom, a könyvről, hogy aláhúzogatod, akkor már a 30%-a, és te vissza is kell mondanod, vagy újra kell fogalmaznod, és. Be, mint az olvasó napló volt régen, akkor ugye sokkal magasabb, 50-60 százaléka is meg tud maradni. És most kezdtem el amúgy az első ilyen könyv összefoglalót elkészíteni, hogy már úgy olvastam el, hogy hogy volt egy kis jegyzet hozzá. Ez most a Louis House-nak volt a kiválóságiskolája, ami kicsit az volt az érzésem, hogy ilyen eléggé Hát helyes volt talán egy picit, vagy mm. ezek a nagyon-nagyon alapigazságokkal volt ele, de mégis azt gondolom, hogy egy tök jó átfogó képet ad szerintem, mondjuk így ától a víziótól kezdve, az erősségeken át, a csapat, és végén pedig a visszaadás, hogy milyen impacted lesz a világon. De amúgy szerintem az így, az azt mondom, hogy így most elsőre ezütt eszembe, mint egy jó könyv. Tim Ferrisnek a könyveit mindenképpen kiemelném. Ugye nekem az egyik mai napig nagy bibliám az a négy órás munkahét, ez egy 2006-ban íródott könyv, de de nagyon-nagyon üt, illetve neki mondjuk a a titánok eszköztára működőny, az az egyik interjú kötete, ugye ahol körülbelül száz titánt, száz olyan ismert, elismert vállalkozót interjúztatott meg, akinek egy rövid ilyen eszenciát fogalmazott meg néhány oldal egy-egy ember de így is 700 oldalas a könyv, tehát zseniális szerintem, és amikor tényleg ilyen gyors inspirációra van szükség, akkor ez, ez tök jól tud jönni. Meg is van így, ha három mondjuk, akkor, akkor egyelőre ez, de tényleg számos-számos jó könyv van itthon is, meg, meg külföldön is.
0: Én magyarul, is Istennek, ezeknek a többsége most már elérhető.
1: Abszolút. Azért abszolút. az
0: elmúlt években elég komoly. Nem tudom, amikor én kezdtem például egy csomó, még nem volt elérhető magyarul, arra emlékszem. Mondok, egy, mondok, egy, ma, egy,
1: egy magyar szerzőt is viszont csak, hogy akkor egy, ne, ne, csak, ne csak amerikai p- példákat mondjunk. Sejtem, Vejzer lesz. Istvánnak az árazás 48 törvényét mm-hmm. emelném ki, és jó szíven ajánlom, mert szerintem tök jól összefoglalata az, hogy az árazással kapcsolatban egyrészt mi mm-hmm. a probléma. Miért, megint csak visszakanyarodhatunk az impostor szindrómához, kisítűséghez, hogy nem merjük elkérni a dolgoknak az árát termékszolgáltásnak az, az árát, és hogy nagyon sok ilyen árazási taktikát, technikát hoz be a könyben. Szerintem ez is nagyon, lehet, hogy nem a, nem a leges, legelső lépésnél a vállalkozás indítás során, de ha már benne vagyunk egy fél éve, egy éve, két éve, akkor szerintem tök jó azt átgondolni, hogy hogy, hogy, is, hogy is kéne áraznunk azt a terméket. Hmm. Majd maj, magyar, magyar a példának őt, őt mondanám.
0: Én, a, a, én mindig elfettem, hogy B betűs a csávó neve. Nagyon híres, csak én hülye vagyok, mert én ignoráns módon nem nagyon olvasok magyar könyveket, de ezt már tudom, hogy el kéne olassam. A képlet a címe és valami barabá... barabási. Igen, igen, igen. Mm-hmm. Hogy nem tudom, én azt hallottam Kovács Laci éktől, tehát mindenkit, hogy mm-hmm. elvileg nagyon-nagyon jó könyv, de azt én személyesen nem olvastam. Meg ugye én a Fessling Millionaire-rel kezdtem. Én tényleg annak köszönhetem az egészet, hogy nem értettem, a felét nem értettem annak, amit magyarázott, igen. a másik 90 százalékából is csak így a szavakat ismertem, de megadta azt a képet, ami így utána kim volt a mentális falamon, hogy akkor igen. ezt lehet, question mark, lehet, hmm. hogy meg lehet csinálni. Abszolút. Um, király. Jó, figyelj, szerintem így a végefelem. Esetleg egy, egy kicsit um, a jelenhez közelebbi sztorival, ha, ha gondolod, zárjuk, hogy ha vissza kellene gondolni, általában mindenkinél ez egy ilyen visszatérő téma volt, hogy ugye most már azért elértél sok mindent, Tehát a, a B2B, tehát ugye a két üzletközti uh, 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 szolgáltatásoknál is, B2C, ugye az esemény, a könyv, ezek mind olyan dolgok, amik önmagukban is nagyon nagyugró uh, pontok szerintem saját hitrendszeredbe is, hogy száz ember el tudna jönni. Én, én hanyadikon voltam nálad, 6 hatodik, hetedik, amikor uh, részt vettem ugye az eseményeden, akkor már ugye tele volt. Tehát, hogy ja, az már nem az eleje volt. És nyilván olyankor az ember úgy van vele, hogy jó, hát ez működik, viszont az utolsó ilyen, amire egyáltalában ki szoktunk térni, az az szokott lenni, hogy ahol most tartasz, mert nyilván vállalkozóból vagy, mindig van következő szint, és hát ugye ott lennél, ha már elhinnéd, hogy ott tudsz lenni. Tehát mindig van egy ilyen következő szintugrás, hmm. amit még nem hiszel el, vagy, vagy nem, vagy ott fejben teljesen, vagy ez nálad most, most ugye hogy néz ki, hmm. vagy, vagy mik az azok jó. a dolgok, amiket... Nem...
1: Ezt jókor kérdezed, mert ez pont, pont aktuális, tehát ez a, amit az elején mondtam, ezek a szintek, vagy szintlépések, és én pont most, most érzem azt, hogy egy következő szintlépés előtt állunk, hogy azt gondolom, hogy a, a hátterünk, talán a múltam miatt, a hátereink azok azok már sokkal előrébb járnak, mint ahol mi a valójában vagyunk. Tehát a rendszerünk, a folyamataink, az emberek, a... szerintem ahogy gondolkozunk, az már egy, egy mondjuk egy tízszerekor a cégnek a gondolkodás módja, csak egyszerűen még, még a frontunk nem tartott. Tehát még, a, még az ügyfélszám, meg, a, meg az egész árbevételkesló még nem tartott, ahol amúgy tarthatna, és már fel vagyunk rá készülve. És nekem erre kellett rájönnöm, hogy, hogy én vagyok a szűk keresztmetszet a rendszerben, mert már sok kollega segít lekezelni az ügyfeleket, de még mindig én voltam az, aki ezt behozza ezeket. Tehát én voltam a, a, az input, én voltam a CS, És most dolgozok azon, hogy ez feloldja, és hogy legyen több sales kollega, és hogy tömegesen be tudjunk hozni ügyfeleket, mert hiszen van csomó olyan termékünk, akár itt a magazin megjelenés, szpontoráció, ugye elérünk most, már egy csomó, csomó vállalkozót elérünk. A élő interjúimat mit tudom én, elszokott érni pár ezer embert egy-két napon belül. Tehát, hogy, hogy most már tényleg hatással vagyunk így a, a vállalkozói rétegre, a magazinunkat olvassák már 30 plusz ezren, tehát, hogy most már ez egy, ez egy értékként ott van, csak egyszerűen el kell adni tömegesen. És hogy, na, tehát ez a lépés ez nekem most az volt, hogy értékesítőket elkezdtem fölvenni, és ezt egészen addig akarom bővíteni ezt a CS csapatot, ameddig tudunk tartani egy, egy jó költség per arányt. Még nagyon az elején vagyunk, tehát most még, most még sokkal több a költség, mint a, mint a bevétel vele. Tehát most a befektetés fázisban vagyunk, hogy az egész csapat ez összeálljon, és én most nagyon-nagyon sokat forgatok vissza, de, de ez a következő lépésnek az ára, hogy lemondok esetleg arról a profitról, ami lehetne a végén, de, de kezdjünk el növekedni tovább.
0: Ez és mennyire voltam úgy nehéz ezt megugrani, mert ugye visszafele is, és neked valószínűleg elég jó rálátásod volt ezekre a szintekre amúgy is, de ugye visszafele mindig könnyű mondani, hogy hát nyilván erre kellett tovább menni, hát nyilván én voltam, a... nyilván szélsz kell, de, de amikor így benne vagy ebben, erről beszélgettünk szerintem tavaly is pont, amikor meg ugye én vettem föl sales és és emlékszem, hogy valahogy szóba jött akkor is, de hogy... Ennek a megugrása ez honnan jött, hogy oké, okay, akkor, hát ez a következő lépés.
1: Hát ez egy oké. Okay. A legutolsó, nem is tudom, hogy mi, mi patintott ki a fejembe, de <gül> hát most jót kérdeztél, ezt nem tudom. De val- valahogy valószínűleg megint olvastam valamit, vagy... vagy... <gül> ja nem tudom, egy, egy podcastben volt, bocsánat, a, egy Michael helyettes podcastbe volt, hogy az egész <gül> a vízióról szólt. Ja tudom, biztos, hogy ez volt. És abban volt egy olyan mondás, hogy if your dream doesn't require a team, your dream is too small. Mm. Tehát, hogyha álmodhoz nem szükséges egy nagy csapat, akkor az az állam az túl kicsi. És igazából ez volt az, ami így, így betette a kaput, és ezt elég sokszor meghallgattam egymás után, és akkor rájöttem arra, hogy valójában én, én egy ilyen nagyobb csapatnál érezném jól magam. Tehát egy ilyen kb. 20 fő, 20 fő nekem az, ami, ami a komfortos zóna lesz úszfős csapatvezetése. Mert ahol már megvan minden pozíció, sőt, minden pozícióban van már két-három-négy ember, hogyha egy valaki kiesik, még akkor is jól tud működni a rendszer. De ott már már kell tömegesen behozni ügyfeleket, és kell szélsz legyen. Tehát valójában most így visszagondolva ez volt az indikátora, de mondom nekem ez a következő lépés, hogy hogy ezt el kell adni tömegesen az a terméket. Vagy szolgáltatást.
0: Hát ez nagyon szépen, köszönöm az egészet. Igazából, szerintem lassan így a um, szerint Remélj, egy a vége fele járunk. Remélem, hogy hasznos,
1: hasznos volt a.
0: Szerintem nagyon királyú megtaláltuk ezt a balanszot a, a kettő között. Um, úgyhogy nem is tudom, mivel akarom én zárni. Uh, Zoli, valami záró gondolat, esetleg tip, akár viccesztori? Öh, én tudom, nagyon szépen köszönöm. köszönöm a lehetőséget,
1: meg, meg, meg örülök neki, hogy tényleg ilyen, aktív a kapcsolatunk, és mint jó tanács, én továbbra is azt mondanám, hogy, hogy, hogy mindenki keresse, keresse ezt az inspiráló közeget, és akár mentor, mastermind, baráti beszélgetések, teljesen mindegy, hogy milyen formában, de mindenki keresse azt a közeget, ahova, ahova szeretne tartozni. Nekem ez a...
0: Ú, tudom, Na. mivel akartam Ú. zárni. Tudom, mivel akartam zárni. Szóval, ez az egész keresd a közegedet, egy kis saját magam kontextusa, aztán elmondom, hogy miért kapcsolódik hozzád. Ugye én így a másik oldalról jöttem valószínűleg, majd elmondom, hogy minek a kontextusában, de én a másik oldalról jöttem, nekem nagyon fekete-fehér volt ez a világ, jók és rosszak, ha én jó vagyok, akkor más rossz kell legyen, ha más a jó, akkor én kell rossz... Tehát nekem ezt meg kellett tanulni, ennek a... Ugye ez önértékelés nyilván, tehát ez nem mások, való reflexia, nem ez a saját magam értékelése, de hogy fel kellett hozni ezt a, ezt a fajta gondolkodást, hogy igenis lehet másban is értéktet. Simán elképzelhet, hogy valakinek én nem tudok segíteni, az nem engem minősít, uh-huh. hanem annak az embernek egyszerűen másra van szüksége. Uh-huh. Um, és, és ez azért mondom, mert én ne jutott eszembe, hogy ugye ez a közeg van, akinek egy ilyen nagyon spirituális, kis hippi jogázónk, digitális nomád, mit tudom én, amit tökre nem én vagyok, szóval ez így Gustustustalanul nem tudok velük rezonálni, tehát az annyira nem az én te hogy valami hihetetlen. De hogy sok embernek csak azért, mert üzletileg jó tanácsot adok, nem feltétlenül én leszek a, a, a jó, vagy nem feltétlenül te leszel, hanem simán lehet, hogy teljesen máshol fogja megtalálni a közegét. És e, ugye nálad viszont ez egy olyan dolog, amit erősen már jó párszor elmondtam neked személyesen is, hogy meg szerintem videóban is, hogy nagyon felnézek arra, hogy te tudsz így kommunikálni. Van egy nagyon magas szintű diplomácia e, abban, amit te csinálsz, hogyha valaki tényleg rákeres a nevedre Youtube-on, megnézi, hogy hány volt közös videód, biztos vagyok benne, hogy mindenkiről megvan a személyes gondolatod is, amit ugye nem viszel bele ezekbe a tartalmakba, hogy, hogy ez neked honnan jött, vagy, vagy, vagy ezzel kapcsolatban bármi, nyilván egy nagyon egészséges dolog, tehát ez gondolom nem is annyira nagy kérdés, hogy ez üzletben is, meg szerintem amúgy az ember saját magával való és magánéletében is egy nagyon egészséges dolog, hogy mindenkiben Megtanulja az értéket látni, mert amúgy van, csak félre kell tenni a saját egót, ugye? Ez az én magánküzdelmem, de ez egy olyan dolog, amiben rád nagyon-nagyon felnézek, hogy nem tudom esetleg ezzel kapcsolatban, hogy a végén, hogy ez honnan jött neked, vagy, vagy, vagy milyen gondolatod van ezzel kapcsolatban. De
1: azt hogy honna, szerintem onnan jött, hogy én szeretek mindenkire jóban lenném. Tehát, hogy nem akarom, hogy szeressenek, mert nyilván az, az nem, nem, nem reális, hogy mindenki szeressen, de hogy, de legyünk jóban, legyen egy. egy egy jó, elfogadható légkört Tehát, hogy én nem szeretek én nagyon rosszul lenni senkivel. És tehát, talán ez az, ami, ami, az egyik, ami miatt én, én azt gondolom, hogy tényleg, aki mondjuk esetleg nem szimpatikus, azt is megnézem, hogy oké, okay, de őzletileg miért tisztelem. Vagy lehet, hogy valamit tök jól csinál, és hogy így próbálni megnézi benne a jó, jó dolgot. És ez az egyik, a másik meg, hogy van egy őszinte érdeklődésem, hogy engem tényleg érdekel a is, sőt, csak azzal tudok igazán jó interjút készíteni, aki, aki tényleg érdekel. És tényleg, hogy csinálta? Szeretnék belőle tanulni. És, és én azt gondolom, hogy minden embernek a sztorija az tök inspiráló tud lenni, és hogy igen, tehát saját magadat a kiveszed a az egyenletből, és az egót férteszed, és tényleg figyelsz a másikra, akkor, akkor nem hogy tök jó sztorik vannak. És szerintem talán ez, ez, a, ez a kettő, hogy nyitottság, érdeklődés, és, és tényleg így jó, jóba lenni azért a, az emberekkel a világban.
0: Na, ez szerintem egy nagyon szép lezárás. Örül, <gül> Zoli, um, ez, ú, ez egy külön részt csinálhatnánk erről, mert én meg ugye, hát ezt tudod, mondtam neked sokszor, hogy én az elmúlt másfél évben ugye ezen megyek végig személyesen. Um, de szerintem jó, hogyha itt lezárjuk, úgyhogy nagyon szépen kös- köszönöm, csak már beszélni se tudok. Zoli gyakorlatilag minden létező platformon, TikTokon kívül megtaláljátok.
1: Ott is vagyok, csak nem vagyok aktív. Igen? <gül> oh,
0: Oké, okay, hát akkor akkor ott is, de gyakorlatilag mindenhol megtaláljátok. Az ügynökségét is, téged is személyesen, tökére van úgyis a kontentrendszer, szóval gyorsan rá lehet mindenre találni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha köszönöm, végignéztétek a, a, a biztos, hogy még vissza, egyébként. Ha rajtam múlik, én még hívlak téged vissza. Főleg egy-két hónap múlva a vállalkozásfejlesztés témakörben el, el, el lehet ott szerintem beszélgetni. Hogyha nagyon szépen köszönöm, és akkor a hallgatóknak, nézőknek pedig. A végén mindig elszoktam mondani, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, nagyon szépen köszönjük, hogy főleg ezek a hosszabb tartalmaknál tudom, hogy ez sokszor úgy néz ki, hogy az ember leül, mondjuk hétfőn berakja és csütörtökre végez vele. És ez egy nagyon komoly dedikáció, amit nagyon örülök, hogy, hogy ti tényleg erre szántok, arra tartalom, amit mi gyártunk. És pont, pont ez az impostor szindróma, ugye? Hogy nagyon szeretném, hogy továbbiakban is értékes tartalmat tudjunk gyártani, szóval. Ha valaki végig hallgatja ezeket, akár Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy akár YouTube-on, ugye YouTube-on lehet csak kommentálni, akkor lécest tegyétek meg, nem az algoritmus miatt, ne, akkor az elején kéne elmondjam, hmm. hanem azért, hogy lássuk, hogy, hogy merre vigyük tovább. Zoli, neked is, bár neked eléggé be van állva ugye, az irány, én én még mindig keresem az én tartalmammal, hmm. hogy mi lenne a legjobb, um, de szeretném, hogy ez tényleg az értékköré olyan úgyhogy ezt megköszönöm. És akkor Zoli egy utolsó. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Megtiszteltetést. Köszönöm És akkor... Köszönöm, majd találkozom.